Buon pomeriggio cari ascoltatori, ehm, benvenuti a Twin Freaks, qui è Davide e Riccardo. Oggi parleremo un po' della prospettiva che abbiamo noi, che siamo fuori dall'Italia, del coronavirus, di questo paranoia virus, lo chiamerei più che coronavirus, e di qual è la realtà eh, che si vive al di fuori dei confini nazionali italiani e non è una bella realtà, vero Riccardo? Assolutamente no, perché noi siamo toccati in prima persona da questo virus che ancora non è presente poi in Ungheria, e questa è la cosa bella ancora non è arrivato non c'è stato nemmeno un caso ancora non è arrivato infatti non hanno preso precauzioni particolarmente forti però come ben sai tu abbiamo già avuto un colloquio lavorativo con il nostro capo che ci ha insomma avvertito delle problematiche possibili quali cancellazioni di accrediti per concerti se la situazione va avanti il fatto che essere italiani in questo momento non è una bella notizia. Poi ci ha dato anche una divertente, tra virgolette, linea guida perché ci ha invitato a non tossire per strada. E Davide, tu ne sai qualcosa perché questa mattina hai avuto un, un incontro un po' particolare. Sì, che non era collegato al fatto che fossi italiano perché comunque era girato di spalle il signore, però ho tossito 0,3 secondi e un signore mi ha guardato allarmato. Un anziano, ma di puro terrore, sì. Io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che se qualcuno tossisce in questo periodo è totalmente normale perché siamo a febbraio, quasi marzo ormai, ed è il periodo dei raffreddori, delle tossi grasse, della febbre, quindi non è che è per forza coronavirus qualsiasi cosa voi ascoltiate. Giustamente. State calmi, tranquilli, l'ansia ve se magna, come si dice da noi. Tra l'altro non sappiamo bene in Italia, ma qui nevica, fa freddo, quest- oggi arriverà a meno 4 la temperatura, quindi insomma non è esattamente la temperatura con cui sta a maniche corte e a boccheggiare. Ma qui non tosse. si sa mai, perché un giorno è caldo e il giorno dopo fa freddo. Anche questo è vero, però si siamo quasi a marzo, ci può stare. Quindi, Riccardo... Sappiamo che nelle Marche c'è una situazione abbastanza eh, surreale. Sì, sembra quasi una barzelletta, come dicevo ai miei amici. Ok, partiamo da questa quindi situazione delle Marche e poi descriviamo un po' anche qual è la prospettiva fuori dai confini italiani qui in Ungheria e le problematiche, ad esempio Antonella, la nostra collega, delle problematiche che ha avuto in questi giorni per il suo viaggio in Germania. Ne parleremo, ma iniziamo dalla situazione nelle Marche. Le Marche dimenticate da Dio vengono riconosciute oggi per avere due o tre casi di coronavirus. Quindi il presidente della regione Marche, Ceriscioli, ha deciso di chiudere le scuole per precauzione per due settimane. E fin qui tutto va bene, ci sta la precauzione. Però il premier Conte ha detto no. Non si chiudono le scuole, si va avanti nelle Marche. Allora Ceriscioli si è abbastanza arrabbiato e ha deciso di ignorare l'ordine di Conte e di confermare la chiusura delle scuole. Quindi adesso c'è questo parapiglia tra lo Stato e le Marche per vedere cosa devono fare con le scuole. Il bello è che gli studenti marchigiani non sanno a tutt'oggi se devono andare a scuola o meno. Ho degli amici che devono andare all'università e non sanno se è aperta o meno se si devono presentare gli esami, se verranno slittati o meno, perché adesso è periodo di esame. Quindi è una situazione un po' surreale e complicata, spero che si risolva presto, però i marchigiani sono parecchio testardi. Quindi ricapitolando, le scuole sono state prima chiuse, poi riaperte e adesso siamo al punto che sono state richiuse dal, dal presidente della regione Marche? Sì, però non si sa se sono chiuse o aperte, cioè adesso è un mistero. 
Ok, cioè un tiro alla fune abbastanza ridicolo possiamo dire, anzi direi più che abbastanza ridicolo. Quindi bene, ottimo per, per i cittadini. Pensavo, qual è il rapporto in scala tra casi di coronavirus e casi di paranoia virus? Io penso che sia uno dei rapporti più grandi e giganteschi esistenti. Secondo me della storia. Della storia, sì. Cioè per tre casi di coronavirus abbiamo, non lo so, un milioni di casi di paranoia virus, cioè una scala. Rapporto in scala enorme. Ma adesso ti racconto questa vicenda perché prima di partire per l'Ungheria sono andato a comprare le mascherine giusto per far stare tranquilli i miei genitori. Mi hanno detto, dai, comprale, magari non ti servono, però così stiamo tranquilli. Mi reco alla farmacia comunale della mia città e mi dicono che l'ordine era esaurito e il virus non era ancora arrivato in Italia, preciso. Quindi mi reco nell'altra città, Civitanova Porto, dove ci sono 6-7 farmacie per comprare queste benedette mascherine e lo trovate soltanto in una farmacia era l'ultimo paio rimasto tutti hanno comprato le mascherine e addirittura il proprietario della farmacia è dovuto andare a Londra a comprarle cioè, tu pensa la paranoia a che livello è arrivata e adesso c'è anche questo problema che è introvabile la mucchina la mucchina è l'oggetto più ordinato d'Italia in questo momento e io sono fiero di averne un blister con me e lo vendo alla modica cifra di 1000 euro ormai quindi se volete della mucchina a buon prezzo chiamatemi sì anche se purtroppo per te non c'è Amazon in, in Ungheria quindi le spedizioni internazionali ti dovrà farle attraverso qualche altro sito no, basta che lo eh, mandi in Germania un buon commercio ma so che invece che pensare a attuare soluzioni efficaci in Italia si stanno abbastanza muovendo contro i sciacalli e chi ha esponenziato il prezzo di amuchina e mascherine quindi stai attento se lo devi fare usa le tue precauzioni usa una mascherina per mandare mascherine direi <ride> che poi c'è stata anche una situazione surreale a Milano non so se ne sei al corrente perché hanno chiuso addirittura i bar sì. e quindi tutti i baristi e i proprietari dei bar si sono ribellati perché dicono questa è psicosi pura, cioè noi dobbiamo pur sempre guadagnare, come facciamo? E in più c'è anche la situazione dei supermercati che è totalmente folle. La gente accalca i supermercati, li prende proprio d'assalto per fare scorta di viveri, ignorando che se tu ti accalchi in un solo posto ci sono più probabilità di prendere il virus. Guarda, sai, questo discorso economico mi sta un po' facendo riflettere in questi giorni perché c'è una parte di me, c'è la parte comprensiva, insomma, è gente che lavora e deve guadagnare in qualche modo, però c'è anche la mia parte che dice bene, che è un po' contenta di questa piccola bomba nell'economia, ovvero stiamo parlando di quanti? 5 giorni? 4 giorni? Che sono in atto di queste misure di sicurezza e già si parla di collasso dell'economia, ci sarà una tragedia, una regressione. Forse è il caso che da questo fatto si inizi a riflettere un po' sullo stato dell'economia. Non è possibile che 5 giorni di chiusura o 2 settimane sollevino tutto questo allarmismo allo stesso tempo capisco la paura dei piccoli lavoratori hanno ragione pure loro però la mia parte artodiana chiamiamola così quella che pensa che sia necessario ogni tanto una peste o un apocalisse per risvegliare il genere umano sì quella parte è un po' insomma 
la pensa in un altro modo. Sta gongolando, diciamo. No, non gongolando, <ride> gongolando un parolone, però... Diciamo che l'italiano tende molto a drammatizzare, a enfatizzare troppo le cose. È nella nostra natura. Quindi la situazione non è così grave. La situazione mentale invece dell'italiano è veramente grave in questo periodo, perché veramente non si può starnutire. Ci sono stati addirittura episodi di razzismo verso cinesi nati in Italia, che non hanno mai visto la Cina se non su Google, sono stati menati nei supermercati. Una cosa veramente indecente. Sì, ecco a questi vorrei raccontare qual è la situazione di, degli italiani al di fuori dell'Italia, ad esempio la nostra, ovvero che siamo noi, i cinesi. È vero, c'è stato questo cambio di situazione e mi sono sentito molto cinese l'altro giorno quando ci è arrivata una lettera dalla scuola dove noi dovremmo insegnare, dovevamo cominciare questo martedì, però purtroppo non possiamo perché causa coronavirus dovremmo cominciare fra tre settimane. Non ho capito bene se è perché noi siamo italiani oppure per precauzione chiudono le scuole nel pomeriggio ancora, però il ministero mm, dell'istruzione no, dai, ungherese... È ovvio perché siamo italiani... Ci ha proibito di fare italiano Sì, praticamente è arrivato questo messaggio a Antonella Che l'avvisava in maniera anche umana, dobbiamo dire Cioè la la persona che gliel'ha inviato Ha scritto che secondo lei era un provvedimento vergognoso Che però, eh, insomma, non poteva evitarlo Perché erano ordini che venivano dall'alto Che le lezioni di italiano nelle scuole ungheresi Che anche noi dobbiamo fornire Sono sospese per il momento perché siamo italiani, sostanzialmente. È difficile trovarsi all'altra parte, però, eh. Adesso capisco veramente Quale cosa... Parte? Dalla parte dei discriminati. Beh, sì. Perché comunque non capisci mai quanto è brutta la cosa finché non la provi sulla tua pelle. Sì, è abbastanza surreale, più che altro. Cioè, io il mio marzo di concerti a Budapest e mh, tornei di tennis eh, non ci vorrei rinunciare, ecco. Ma tornando ad Antonella poi, Antonella ha avuto un problema con il viaggio perché non sapeva fino all'ultimo minuto se sarebbe potuta arrivare in Austria perché l'Austria sta bloccando le frontiere con l'Italia. Beh si è tentato, poi è tornata indietro, diciamo che c'è abbastanza confusione in questo momento e tutto dipenderà dagli sviluppi però... Sì, povera Antonella, viaggio organizzato da settimane, però è riuscita. Sì, con questo timore... Poi stava là cercando altre soluzioni, cioè, non lo so, passo per un'altra città o devo passare di là. Praticamente una rifugiata politica, <ride> per tornare <ride> al tema del, del nostro prossimo programma di World Politic. E stava là cercando varie soluzioni, quale fosse la soluzione migliore per arrivare in Germania senza essere rispedita o messa in quarantena. Ricordiamo anche che il nostro... Eh, Coordinatore. Sì, coordinatore, tra le altre cose, ci ha detto se avete anche un po' di tosse o raffreddore state a casa. Perché e... se voi andate in quarantena noi non possiamo tirarvi fuori. Ci ha eh, detto sì. proprio questo. E anche ci ha, ci ha chiesto di non viaggiare in questo preciso periodo perché se magari ci fanno un controllo e vedono che siamo italiani potremo finire in quarantena e lì perderemo due settimane di lavoro perché loro non possono tirarci fuori. Tu come l'hai vissuto quel colloquio? Per me è stato surreale. Sì, è stato veramente surreale. Non sapevo cosa pensare e cosa dire. Ridevo per disperazione, perché noi avevamo avuto un meeting il giorno prima, quindi fondamentalmente non c'era nulla da discutere quel giorno. Poi arriva Raimund e fa, ragazzi, alle due, riunione. Di cosa? 
cosa dobbiamo discutere? È successo esatto. qualcosa, qualche disastro, abbiamo rotto qualcosa nelle case, pensi di tutto. E alla fine arriva il buon Gabor che ci dà questa linea guida da seguire qui a Nireciasa per non finire in quarantena. E sono stati 40 minuti poi di riunione, eh? Sì, allo stesso tempo è arrivato l'email a Antonella che sospendeva le lezioni. Diciamo che sì, è stata un'ora surreale. Io poi venivo dalla preparazione del programma sulla letteratura distopica. Quindi per me è stato... Cioè, proprio durante il colloquio, non so se ti ricordi, mi ha detto... È la realtà? <ride> sì, mi ricordo. <ride> Questa. <ride> Sono uscito dal programma o no? Eh, esatto. Tu in pixiano, direi. Eh sì, è stato veramente surreale. E la cosa particolare è che gli ungheresi, nonostante non abbiano casi, hanno una paura tremenda di questo virus. E ciò lo conferma la mia lezione di inglese di ieri. Perché faccio inglese a una ragazza ungherese e la prima cosa che mi ha chiesto quando ci siamo visti, dopo dirvi buongiorno, è stata «Ma tu c'hai il coronavirus?» Io lì allibito, «No, no, non sarei stato qui». Poi sono arrivato in Ungheria molto prima del virus, quindi sto pulito, e lei lì proprio si è tranquillizzata e mi ha parlato delle sue paure del coronavirus, solo che è stata imbottita di fake news e quindi c'era un allarmismo generale davvero terrificante. Però per divertirmi un pochino ho starnutito quelle 3-4 volte durante la lezione. Adesso vediamo se la prossima settimana si presenterà lei. <ride> se ritorna o meno. Chissà, ti dispiacerebbe? Guarda, visto che devo fare dalle 5 alle 6 e prolungare di un'ora il mio orario di lavoro, direi non mi dispiacerebbe molto. Ti vogliamo bene, Ainalka. <ride> sì, è vero, ti vogliamo bene. Una brava studentessa. Cioè, faccio veramente fatica a crederci. Che poi ah. non possiamo neanche ricevere pacchi dall'Italia o spedire dei pacchi. Quindi ah, se sì. questa situazione non si risolve, noi non possiamo ricevere i nostri vestiti per la primavera, ad esempio. Beh, no, io mi preoccuperei più del fatto che non posso viaggiare. Insomma, i pacchi, i vestiti, chi se ne frega, o almeno per me. Però se, se non possiamo viaggiare è un problema, sì, perché qui abbiamo anche tutto a metà prezzo per quanto riguarda treni e autobus, quindi è veramente un peccato non sfruttare queste occasioni. Poi esatto. Davide, che ha ottenuto anche dei pass per dei concerti e per la Davis Cup, presumo che sia il più inviperito di tutti qui dentro. Beh, no, ancora no, però, mi, come si dice a Roma, mi roderebbe il culo abbastanza. <ride> quindi questa situazione di psicosi totale sta rovinando le vite di qualsiasi persona, perché non si può volare in Italia, anche Carmelo aveva paura di non riuscire a poter eh, tornare in Sicilia queste due settimane prima di ritornare qui per colpa di questo coronavirus. Lui è andato in aeroporto a scatola chiusa dicendo eh, ragazzi se mi fanno partire mi fanno partire altrimenti torno qui. Ok, non l'abbiamo visto quindi evidentemente quindi sì. l'hanno fatto partire. O è ancora in quarantena. Chissà. Va bene, allora Però... noi abbiamo direi iniziato questa trasmissione perché volevamo dare anche un po' un punto di vista esterno. E razionale Razionale, insomma, meno razionale Però un punto di vista, diciamo, da italiani all'estero Anche dopo aver letto di episodi di razzismo vergognosi successi in Italia Ma possiamo anche virare, insomma, dopo questo Excursus Questa introduzione, anche perché dell'Italia che è un paese ridicolo e dei governi senza alcun senso che si succedono ormai nella politica italiana e che quindi in situazioni del genere dimostrano totale incapacità 
ma anche di come è stata strumentalizzata la cosa dagli altri partiti che è la cosa più oscena sì, non, non ho parole, cioè, praticamente adesso si sta profilando un governo Salvini-Renzi, cioè il male praticamente, non so chi è peggio tra i due, non so chi, chi odio di più tra i due e si sta profilando questo governo dopo che hanno strumentalizzato la situazione per far sembrare Conte come più grande incapace della storia che non so se sia vero o meno ma comunque la strumentalizzazione che ne stanno facendo è terribile in questo momento. Ma va bene. Ma noi non abbiamo mai specificato per bene perché ci chiamiamo Twin Freaks, come è nato il nome. Anche Questo se forse... non è difficile capirlo. Però lo dobbiamo ai nostri ascoltatori. Esatto. Questo lo dobbiamo proprio perché l'ultima puntata che è andata in onda il 24 febbraio... Abbiamo fatto una gaffe. Abbiamo tentato di riparare, diciamo, con la descrizione del programma cioè mettendo una foto di Cooper che entra a Twin Peaks però durante il programma non abbiamo ricordato che quello era proprio l'inizio di Twin Peaks cioè la prima frame, la prima immagine di Twin Peaks è datata 24 febbraio Diciamo che abbiamo scoperto questa comune passione per Twin Peaks nei primi momenti in cui ci conoscevamo appena arrivati qui in Ungheria perché cercavamo un thread union per creare un programma, quindi parlando di cinema è venuto fuori che siamo tutti e due degli amanti sfegatati di Twin Peaks di David Lynch e essendo io un fan dei giochi di parole ho detto ma perché non ci chiamiamo Twin Freaks? Che poi abbiamo scoperto essere anche un album di Paul McCartney con un altro artista di cui non ricordo il nome. Quindi possiamo dire che Paul McCartney ci ha plagiato? Beh, direi di no, insomma, è difficile che davanti a un tribunale possiamo vincere visto che è datato 2005-2008 l'album. Vabbè, eh, ad ogni modo, Essendo Paul McCartney noi... non, non saprà della nostra esistenza, quindi va bene così. Essendo noi un po' freak dobbiamo dircelo abbiamo deciso allora di adottare questo nome Twin Freaks ti faccio una domanda chi è il tuo personaggio preferito di Twin Peaks? Allora, sarebbe scontato dire Cooper perché penso che sia il personaggio più bello di Twin Peaks ma ho un debole e qui riderai sicuro per Nadine <ride> grandissima Nadine <ride> perché io L'ho amata, soprattutto nella seconda stagione. <ride> ok, la dominatrix. Esatto, lì è stato bellissimo. Anche se, se, devo, se dovessi scegliere un personaggio preferito oltre Cooper, ho un debole per la signora Ceppo. Grande personaggio. Che è molto molto importante nella storia, anche se non sembra. E per il maggiore. Maggiore Brix. Esatto. Mm, tre bei personaggi Tu hai un personaggio preferito, dei personaggi preferiti? Allora, il mio, io ho un personaggio preferito e non so se è considerato scontato o meno Ma il mio personaggio preferito è Laura Palmer Mi sono innamorato del, del mistero centrale, il cuore del, di Twin Peaks Invece c'è un personaggio o dei personaggi che odi? Perché io ne ho 
Intanto mm, che, che pensi dico io i miei Vai. Che sono la coppietta nauseante James ah, e, Diana. e Dana E Dana Cioè io sì. veramente ogni volta che li vedo <ride> Schippo Non ce la faccio È più forte di me Sì poi non mi ricordo il doppiaggio italiano Ma la sua voce proprio originale Non, è, non mi piace Poi c'è un altro personaggio che amo alla follia che ho scordato di citare prima, che è Gordon Cole, aka David Lynch. Esattamente. Quel cameo è uno dei personaggi più divertenti di Twin Peaks. Il Mezzo sordo. E Denise Bryson anche. Denise Bryson, fantastica. Che è niente, che è niente po' di che meno che dei, David Duchovny. Esatto, uno dei più grandi fighi della storia che diventa una travestita e è brutta da travestita perché non, non è scontato alcuni sono belli mentre Dukovni è proprio no. brutto e grande personaggio sì, che poi rincontriamo pure nella terza stagione vabbè di personaggi fantastici quasi tutti stanno tanti sì, la signora Cepp è anche uno dei miei preferiti io poi amo sia l'attrice sia il personaggio di Sarah Palmer e Grace Zabriskie ha uno dei visi più quegli occhi non sono umani e Sarah Palmer è tanta roba e sai chi è stato l'attore che ha ricevuto più premi per Twin Peaks? no che non è stato Kyle McClatchlan interpretando Cooper ma è stato l'attore che ha interpretato Leland Palmer Ah ok, Ray Wise Perché ha fatto un'interpretazione mostruosa Perché eh, riesce ad alternare bene la follia nei suoi occhi a dei momenti di normalità E non è facile per niente Sì, allo stesso modo, diciamo, nella parte della follia Grandissimo Frank Silva che interpreta Bob Il bello di Bob è che è vestito normalmente È un semplice... Sembra un motociclista sì, comunque anni 90 E soltanto okay. con la sua espressione facciale Ti mette un'ansia e un terrore devastante E la cosa divertente anche è che invece l'attore era Pezzo di pane praticamente, dolcissimo Non era neanche un attore Lui poi sì, era uno scenografo Stava soltanto spostando dei mobili L'ha visto allo specchio e gli ha fatto Ah, tu sei Bob Come ci sei arrivato a Twin Peaks? Quando è stata la tua prima volta? La mia prima volta con Twin Peaks è stato grazie a un mio amico che mi ha eh, dato DVX con la, tutta la prima stagione di Twin Peaks. Era, avevo 15-16 anni e io non, non avevo la DSL e quindi non potevo scaricarla, non potevo vederla. E lui però sapeva che mi piaceva Lynch, avevo visto il Land Empire e quindi mi aveva dato questa DVX con la prima stagione e mi ricordo ancora a parte il fatto che l'ho finito in due giorni sono poche puntate però è stata un'immersione amore a prima vista e mi ricordo ancora la sensazione la sensazione che mi ha dato proprio di in termini di cose che ti evoca e non mi metto a descriverla perché ci potrei insomma, fare qualcosa di molto più produttivo però sì, me la ricordo ancora 
quella sensazione. Ho visto la seconda stagione invece quando più tardi, quando l'hanno data su Sky e mi ricordo ancora quando ho visto l'ultima puntata della seconda stagione trasmessa eh, dopo ora di pranzo, cioè io tornavo da scuola e in quel periodo fumavo, mi fumavo un sacco di canne quindi mi, mi sono fatto una canna prima di vedermela e mi ricordo questo viaggio del, di quella puntata con quella musica strumentale, il tema che è pazzesco. E poi l'ultima scena. L'ultima Devastante. scena, ma tutta la puntata è bellissima. Probabilmente la più bella puntata di Twin Peaks. Concordo. Invece il mio approccio con Twin Peaks è avvenuto un po' più tardi. È stato quattro anni fa e mi ha invogliato una, una mia amica e un altro mio amico che parlavano della serie loro fan sfegatati di Lynch che a momenti si dipingono il salotto come la Red Room mm, ma l'amica è Tania? no no non è lei ah, lei non ha mai visto Twin Peaks però se verrà presa la forzeremo a guardarlo la circuiremo sì. e quindi lei. ho cominciato a vedere la prima stagione e l'ho divorata anche io in due giorni perché sono otto puntate alla fine della prima quindi buon vecchio streaming e l'ho veramente divorata e amata e ho cominciato subito la seconda stagione e in una settimana avevo finito tutte e due le stagioni mm. quindi non ti sei fermato a metà della seconda stagione come praticamente il 70% di gente che se lo vede puntualmente a metà della seconda stagione c'è una pausa perché effettivamente diventa pallosissimo poi bisogna arrivare alle ultime puntate della seconda stagione, soprattutto l'ultima, perché è fantastica. Poi l'ultima, non parliamo del film, che esatto. è la meraviglia. L'ultima, diciamo, che è un capolavoro di trama e regia. Ma diciamo anche, con questa particolarità possiamo chiudere la puntata, a Nireciasa, cioè nella città in cui stiamo vivendo, in questo momento c'è un posto che si chiama Twin Peaks che non ha niente a che vedere con il diner di Norma, perché dovrebbe essere Beh, no, un diner. No. Sì, no, non l'hanno chiamato Double R, però l'hanno chiamato Twin Peaks per, un po' per la forma, perché ha messo diciamo, cioè, questa forma pentagonale in mezzo al nulla, cioè insomma, è un solo edificio basso, largo, quindi un po' nella forma lo potrebbe richiamare, ma a parte, non lo so... L... Beh, io direi per i personaggi il... che lo frequentano anche. I personaggi che lo frequentano, soprattutto la parte pub, perché poi è una parte tavola calda, una parte pub, e la parte pub co- molto legnosa dentro, un po' scura, mi sembrava il pub in cui Sara Palmer entra nella terza stagione e dove finisce per magnasse la faccia di uno mettiamola così comunque un pub di eh, camionisti praticamente bevevano birrone alle otto e mezza di mattina tranquillamente sguardi non amichevoli ci potrebbe riservare delle sorprese quel posto sì forse in negativo in negativo però con le giuste precauzioni chi lo sa dobbiamo andare lì con degli ungheresi sì, comunque è un posto che di Twin Peaks si porta qualcosa perché non si sa che ora chiude. Cioè c'è scritto 024, però 
a volte chiude, a volte no. Come, dice, come ci dice Raimund, che conosce la città meglio di noi, non si sa, è un mistero a che ora chiuda il posto. Potremmo registrare una volta quando ci andiamo un po' la situazione com'è per far poi vedere ai nostri ascoltatori l'atmosfera di quel posto. Mi ricordo l'ultima volta che siamo andati, non so se tu c'eri, c'era il tipo che si è addormentato mentre mangiava e si è svegliato quando è arrivato il taxi a prenderlo, ha incartato il suo cibo e è andato via. Ma a che ora? Verso le due e mezzo di notte. <ride> Bellissimo, lui in giacca e cravatta. Oh, queste sono le scene che mi aspetto. Giacca e cravatta, molto elegante, con il suo Girosh. Mm-hmm. Si mette lì da due morsi. Poi si addormenta <ride> con la testa sulle mani Te e arriva lo squillo del cellulare, taxi fuori, in carta, prende e va. Un signore. E con questo direi eh, possiamo salutare i nostri ascoltatori. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, soprattutto a quelli italiani, così non discriminiamo gli italiani questa volta. Mi raccomando, non siate così ansiogeni. Prendete le necessarie precauzioni però con la calma e, e guardate a... Twin Peaks. Esatto, se avete fame di ehm, paura e paranoia guardate Twin Peaks. Il invece, coronavirus. Invece che gli aggiornamenti ora per ora sul sito di, eh, eh, dei giornali italiani, invece di quelli guardate Twin Peaks che è meglio.